0: <تصفيق> بسم البيت العربي أقدم أجمل آيات الترحاب بكم في هذه الامسيه
1: التي تعني لنا الكثير في, في عام 1977 أعلنت الأمم المتحدة يوم التاسع والعشرين من نوفمبر يوما للتضامن مع الشعب الفلسطيني ومنذ بداية عمل البيت العربي فقد كان باستمرار يخصص مساحة للاحتفال بهذا اليوم فهو يوم لتذكر الشعب الفلسطيني <تصفيق> الذي يحيى من خلال المعاناة والشتات منذ عام 1948 ويعاني أقصى الظروف منذ ذلك الوقت حتى اليوم ولهذا فإن المنفى والشتات حمل الفلسطينيين الى كثير من البلدان المجاورة مثل الاردن ولبنان وسوريا هناك مجموعات كبير من الفلسطينيين أيضاً في مصر وفي بقية البلدان العربية التي استقبلت الفلسطينيين بكثير من الكرم والسحى وايضا حتى نحن على الظروف التي خرج فيها الفلسطينيون من بيوتهم بدون أي شيء معهم وقد استقبلهم أخوانهم وأشقاهم العرب وكثير من الفلسطينيين ايضا استقروا في المنافي في الغرب في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك في أمريكا اللاتينية وقلل أيضا من الفلسطينيين وصلوا إلى هنا إسبان... إلى إسبانيا ولكن لدينا علاقات وطيدة الصلة مع شخصيات بارزة هنا في المجتمع الإسباني من الفلسطينيين فهم مواطنون عرفوا كيف يندمجون بالمجتمع الإسباني لكن للأسف أن الجالية الفلسطينية عددها قليل في إسبانيا <سؤال> اليوم كما قلنا فنحن في هذا اليوم لتذكر أشقائنا الفلسطينيين الذين يحيون كما قلنا منذ سنوات طويلة في المعاناة ولهذا نريد أن نذكر بتضامن الشعب الفلسطيني الإسباني الذي تضامن مع الشعب الفلسطيني على مدار السنوات الماضية على نحو فعال وحيوي والإسبان باستماع يولون أهمية خاصة وخصوصا منذ عهد الديمقراطية هم يولون قضية الفلسطينية اهتماما كبيرا وليس الحكومة فقط وإنما كل الأحزاب والهيئات ومعظم الشعب الإسباني يعبر عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني إذن سعادة السفير باسم الشعب الإسباني نعبر عن تضامننا معكم إذن نرحب بالسعادة السفراء السعادة السفراء المعتمدين هنا العرب المعتمدين مدين هنا في إسبانيا وسيد أنريك بطايير وأيضاً إيبا مارتينيث والسادة الأعضاء الذين حضروا من البرلمان والسادة الحضور أجمعين السيدات والسادة إذا نعطي الكلمة لسعادة سفير دولة فلسطين فليتفضل شكرا جزيلا السيد بيدرو هذا أصبح تراثا بالنسبة للبيت العربي للتضامن مع شعب الفلسطين ولكن اسمحوا لي أن أتحدث باللغة العربية لأن يتحدث القليل باللغة الإسبانية و ولهذا أريد أن أعطي الكلمة ل... للسيد المحاضر ولا أريد أن نطل كثيرا السعادة.
2: صديق <تصفيق> بيدرو أه صديقتنا أه إيبا مارتينيس مسؤولة الشرق الأوسط ديبوتادو مصرو أميغو طودو سنبخادوريس اميغوس إلى كوميدا عربي في Palestine، gracias كما تعلمون، فقد أصدرت الأمم المتحدة قرارا بتقسيم فلسطين، قرار كان ظالم، انذاك ذاك، وهذا القرار صدر في التاسع والعشرين من نوفمبر سنة 1947. وبعد سنة أقل من سنة أقيمت دولة إسرائيل. وما زالت دولة فلسطين تنتظر أن تقام استنادا إلى ذلك القرار. وبعد ثلاثين سنة من هذا القرار أصدرت الأمم المتحدة قرارا باعتبار ذلك اليوم يوما عالميا للتضامن مع الشعب الفلسطيني. وسيبقى الاحتفال بهذا اليوم كيوم عالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني إلى أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه وإقامة دولته المستقلة. ذات السيادة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية مرة ثلاثين سنة ونحن نحتفل بهذا القرار آملين أن تتحمل الأسرة الدولية والأمم المتحدة التي أصدرت مئات القرارات المتعلقة بفلسطين أن تتحمل مسؤوليتها بتطبيق هذه القرارات و. وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة طبعا خلال هذه الفترة الشعب الفلسطيني قدم العديد من المبادرات من أجل نيل حقوقه وإنهاء معاناته ولكن للأسف لم يكن هناك اذان صاغيه من قبل جيراننا الاسرائيليين الذين قاموا وما زالوا يقومون بتغيير على الأرض لقد بدانا عندما بدا الاحتلال سنه سبع وستين قبل خمسين سنة لم يكن هناك أي مستوطن الآن في الضفة الغربية التي مساحتها ستة لاف كيلومتر مربع هناك أكثر من سبعمائة ألف مستوطن غير شرعي يعيشون في ستة لاف كيلومتر مربع التي يفترض أن نقيم عليها دولة فلسطين وللأسف هذا العدد يزداد كل يوم وبالتالي أمام هذه السياسة الإسرائيلية من الصعب تخيل تحقيق ما اتفقت عليه الأسرة الدولية وهو إقامة دولتين حل الدولتين أين ستقام دولة فلسطين في ظل هذا العدد المتنامي من المستوطنات والمتسع يوما بعد يوم سيكون من الصعب ذلك وفي تقديري أن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تستفيد وتستثمر الوضع غير المستقر في منطقتنا من أجل الإمعان في سياستها وتحاول أن تغير ما اتفقت عليه الأسرة الدولية بإقامة دولتين تحاول أن تقول أننا نريد أن نبدأ بسلام إقليمي وبعده نفكر في موضوع فلسطين طبعاً إن حصل ذلك لن يكون هناك دولة لفلسطين إضافة إلى ذلك أن مبادرة السلام العربية واضحة وضوح الشمس نصت على أنه إذا من سحبت إسرائيل من الأراضي المحتلة سنة 67 وجرى حل عادل لقضية اللاجئين على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة خاصة القرار 194 فيمكن للدول العربية وحتى للدول الإسلامية أن تطبع علاقاتها مع إسرائيل إسرائيل تحاول الآن أن تبدأ من الآخر تريد تطبيع معها وبعد ذلك يمكن التفكير ماذا يمكن أن يعملون مع الفلسطينيين. وأول أمس وزيرة إسرائيلية قالت أن المكان الوحيد الذي يمكن إقامة دولة فلسطينية فيه هو سيناء تطوعت، تبرعت للشعب الفلسطيني بسيناء كما تبرع بالفور بفلسطين لليهود الذين كانوا يعانون في،, في أوروبا وهي تبرعت بسيناء لا تريد الابقاء على فلسطينيين في فلسطين تريد ترحيلهم إلى الصحراء في سيناء طبعا هذا يعني لن يحصل ولن يقبل الشعب الفلسطيني لأن سيناء لها أهلها وأحياناً بقولوا مسوي وطن بديل في الأردن والأردن لها أهلها ونحن لنا فلسطين وليس لنا سواها لن نقبل بوطن ولن نقبل بتوطين إلا في بلدنا اللي إحنا منعيش فيها قبل إبراهيم الخليل في كل الأحوال الشعب الفلسطيني شعب لديه تصميم على نيل حريته واستقلاله وسيادته وتعلم درس عبر التاريخ أنه لا يوجد احتلال بالتاريخ دام كل الاحتلالات ستنتهي الاحتلال الفرنسي في الجزائر دام 130 سنة وبالأخير انتهى والجزائر دولي مستقلة ذات سيادي الاحتلال البريطاني في الهند زال الاحتلال ال الاحتلال الروماني في فلسطين، الاحتلال الفارسي في فلسطين، الاحتلال الاغريقي في فلسطين، الاحتلال الفرعوني في فلسطين، كل هذه الاحتلالات زالت وبقيت فلسطين، ونحن على ثقة ان الاحتلال الاسرائيلي لن يكون استثناء، وستكون فلسطين حرة مستقلة ذات سيادة فلسطين لاهلها لأهلها الفلسطينيين، ونحن شعب عملي وواقعي أدركنا أن إسرائيل أصبحت حقيقة وجاهزين لتقبل هذه الحقيقة ولكن للأسف إسرائيل لم تتقبلنا حتى اليوم نحن كفلسطينيين اعترفنا بإسرائيل عندما وقعنا أوسلو في الثلاث وتسعين وما زلنا ننتظر من إسرائيل أن تعترف حتى اليوم لم تعترف وللأسف الكثير من أصدقائنا في أوروبا يرهنون الاعتراف بدولة فلسطين باتفاق بيننا وبين الإسرائيليين وهذا ظلم وهذا فيه تعدي على الحقوق الثابتة للشعوب حق تقرير المصير حق مقدس لكل الشعوب وبالتالي لا يجوز أن يرهن بموافقة الاحتلال الاعتراف بدولة فلسطين شرط أساسي لتحقيق السلام حتى يشعر الإسرائيليين أن هناك طرف وأن هناك شريك فلسطيني يريد السلام نحن نعاني ومعاناة غير إنسانية وبالتالي أكثر جهة لها مصلحة في تحقيق السلام هو نحن ولكن للأسف هذا لم يحصل من جانب جيراننا الإسرائيليين ولكننا مصممين على تحقيق السلام وعلى إنهاء هذا الصراع الدامي وعلى إقامة العدالة في والسلام في بلادنا بلادنا هي بلد السلام بلدنا هي بلد السيد المسيح اللي حمل رسالته من بلدنا للعالم أجمع ورسالة المسيح رسالة السلام والمحبة نريد أن نرى سلاما ومحبة في بلادنا كما كل بلدان العالم لا أريد أن أطيل أيها الأصدقاء والأخوة نريد أن نعطي وقتاً أكثر للنائب ايمن عودي وهو رئيس القائمة العربية المشتركة في الكنيسة الإسرائيلي وهو يخوض نضال للمساواة لأنهم يتعرضوا إلى تمييز عنصري ستسمعون منه الآن ويخوض إلى نضال آخر من أجل حقوق الشعب الفلسطيني شكراً لكم وأهلا وسهلا في أخي أيمن ونتمنى أن تسمعوا ما يفيد من أيمن ذو الخبرة الهامة كيف نشأت المجموعة العربية المشتركة التي يرأسها أيمن ولماذا نشأت؟ كان في هناك أحزاب ولكن كان مخطط إسرائيلي كي لا تجتاز ولا, ولا, لا يجتاز ولا حزب من هذه الأحزاب النسبة الحسم فاتفق الفلسطينيون في داخل إسرائيل على أن تكون لهم قائمة واحدة حتى يتمكنوا من الفوز ولديهم الآن 13 مقعد وهم القوة الثالثة في البرلمان الإسرائيلي شكرا لكم واهلا وسهلا فيكم شكرا لكم
0: سفير
1: والآن نرحب أجمل ترحاب بأضو الكنيسة ورئيس القائمة المشتركة أيمن عودة أضو الكنيسة كما قلنا إذن نرحب بك أجمل ترحاب في البيت العربي تفضل
0: شكرا جزيلا للسيد بيدرو رئيس البيت العربي سعادة السفير كيف أعودي؟ دار عودي مضبطين حالهم باللقاء هون. الإخوة السفراء الإخوة والأخوات اولا أنا أريد أن أحيي إسبانيا هذا البلد الطيب الأصيل هذا الشعب المتضامن بكل وجدانه مع الشعب الفلسطيني هذا الشعب الذي يعرف كيف يشعر بالعدل وتكون له حساسية لكل ظلم بالعالم ومن هذا الموقف القيمي الأخلاقي نرى المشاعر الإسبانية الصادقة تجاه عدالة القضية الفلسطينية. أريد أن أحيي التجمعات السكنية التي أعلنت المقاطعة لمنتجات الاستيطان وهذا نضال غير عنيف. وقوته الأساسية ليس بالبعد المادي بقدر الموقف، وواضح أن هذا النضال سيتصاعد أكثر وأكثر وسيحاصر الاحتلال الإسرائيلي الموقف الشعبي الإسباني متقدم جدا بهذا الجانب إسبانيا الرسمية تتعاطف مع قضايا الشعب الفلسطيني وتتعامل بشكل جدي ومحترم. مع قضايا الشعب الفلسطيني وآخرها الموقف المشرف في اليونسكو ولكننا ننتظر القرار الرسمي بالاعتراف بدولة فلسطين وهذا ما يجب أن يكون بأقرب وقت ممكن اليوم هو اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يوافق أيضا قرار التقسيم قبل دقائق سألني صحفي قال لي لدي برنامج ليلي الآن كيف أشرح للجمهور الإسباني بجملة واحدة قرار التقسيم قلت له هنالك شعبان داخل أرض فلسطين وليس شعب واحد نتيجة للطور التاريخي ومن غير المنصف أن يسيطر شعب على شعب يجب أن يكون حق تقرير المصير للشعبين هذه هي الخلاصة وهذا هو الموقف الصحيح في نهاية المطاف قضية الحق والعدل هي ليس قضية مطلقة لكل زمان ومكان هناك تطورات تاريخية يعني نستطيع أن نشهد للكثير من شعوب العالم أنها أرادت شيئا ما في مرحلة ما من تاريخ النضال ولكن بعد تطور معين وصلت إلى قناعة بأنها تريد حلاً يحقق العدالة لكل المواطنين يعني لو درسنا تجربة جنوب إفريقيا في سنوات الخمسينيات وموقف ان ANC ومانديلا من الوجود الأبيض في جنوب افريقيا لكان لهم موقف معين ضد كل هذا الوجود ولكن بعد ذلك تطور الموقف وتطورت بنية ان ANC حتى وصلت إلى معادلة تبحث عن العدل لكل المواطنين على هذه الأرض هناك مقولة بأن الحركة الصهيونية وافقت على قرار التقسيم بينما الحركة الوطنية الفلسطينية عارضت قرار التقسيم بالخط العريض هذا الكلام صحيح تاريخيا ولكن الكثيرون يغفلون بأن من يعتلي سدة الحكم في إسرائيل هم من عارضوا قرار التقسيم يعني إذا كانت الهجناء وافقت على قرار التقسيم فالإيتسل والليحي عارضا قرار التقسيم والموجود في سدة الحكم منذ العام 1977 حتى اليوم هي الأحزاب التي عارضت قرار التقسيم لهذا فإلقاء التهمة فقط على الفلسطيني بأنه كان رفضيا يعني على الأقل بالبعد التاريخي في شعب فلسطين موجود على أرضه منذ مئات وألاف سنين وأجدت مجموعة من الناس بتقول له أنا كنت قبل 2000 سنه بدي أخذ هذا البيت فأنا أفهم الفلسطيني الذي عارض قرار التقسيم في العام 47 أنا شخصيا انتداد لحركة سياسية عربية هي حركة التحرر الوطني عصبة التحرر الوطني التي أيدت قرار التقسيم في العام 47 الأسماء الكبيرة توفيق طوبي إميل حبيبي إميل توما ولكن الحركة الوطنية الفلسطينية في حين عارضت ولكن منذ العام 1977 حتى اليوم تقود إسرائيل المجموعة التي عارضت قرار التقسيم وهذا مهم ايضا بأن القيادة الفلسطينية مع تطور تاريخي وصلت إلى موقف عاقل وموقف عملي يقول يوجد شعبان هنا لم نختار ذلك فرض علينا هذا الأمر أصبح واقعا لهذا فهم يستحقون الحق بتقرير المصير ونحن نستحق الحق بتقرير المصير ليس كذا فقط وإنما أراضي 67 هي أقل من نصف ما حصل عليه الفلسطينيون وفي قرار تقسيم يعني قرار التقسيم يعطي نصف الوطن للفلسطينيين بينما حدود أربع حزيران هي 22% من أراضي فلسطين التاريخية ورغم ذلك فجبهة الرفض هي جبهة إسرائيلية الرفض هو رفض رسمي من قبل حكومات إسرائيل أحيانا كنت أتساءل إذا كان نتنياهو قائدا تاريخيا يعني القائد التاريخي مفروض انه بيوم معين عمل حدث تاريخي أخذ قرار تاريخي نتذكر بهذا اليوم حدث شيء تاريخي مثل 29-11-47 حدث تاريخي مثل 14-5 أو 15-5-48 لإعلان قيام دول إسرائيل أو النكبي رسميا حسب التقويم الفلسطيني هناك أحداث تاريخية نتنياو قبل شهرين أصبح رئيس الحكومة الأكثر ديمومة في مقعده منذ العام 48 حتى اليوم كان بن غريون. أكثر رئيس حكومي شغل هذا الموقع من قبل شهرين نتنياهو هو أكثر رئيس حكومي يشغل هذا الموقع 12 سنة. أي واحد منكم لن يجد أي قرار تاريخي لنا ولكن هنالك مادة بالفلسفة تقول التغيرات الكمية المتواصلة تؤدي إلى تغير نوعي إذا لاحظنا منذ أن كان أولمرت رئيسا للحكومة في العام 2008 وتفاوض مع الرئيس الفلسطيني أبو مازن على الأحياء العربية بالقدس الشرقي قبل سنتين كان هناك صحف إسرائيلي اسمه رفيف دروكر وضع الكاميرا في وجه أولمرت كبر الصورة كثيرا وقال له أنت تخليت عن حائط البراك عن حائط المبكى. فقال له أولمرت صحيح بالمفاوضات أنا تخليت ولكن هذا كان الشهر الأخير لأولميرت وكان غير شرعي تلاحقه ملفات فساد لهذا خشي الرئيس الفلسطيني أن يتقدم معه في ظل وضعه غير الشرعي ولكن إذا حسبنا المدة الزمنية منذ 2008 منذ هذه المفاوضات حتى اليوم لراينا أن نتنياهو استطاع أن يعمق الاحتلال والاستطال ويتنكر لعملية السلام فإذا حسبنا منذ العام 2008 حتى اليوم لقلنا صحيح أنه لم يتخذ قرار تاريخي بيوم واحد ولكن المنهجية بالعمل أصبحت نتيجة تاريخية هذا الموضوع يقودني إلى عدة قضايا تخص الوضع داخل بلادنا الاحتلال الإسرائيلي يؤثر على كل شيء داخل إسرائيل نفسها هل يمكن أن تكون إسرائيل دولة ديمقراطية عندما تحتل شعبا آخر بعدد سنوات أكثر من عدد السنوات التي لم تحتل قبل 67 يعني إسرائيل من 48 إلى 67 أقل من 67 لليوم هل ممكن أن تكون ديمقراطية في ظل هذا الوضع؟ هل ممكن أن تحافظ على حياة ديمقراطية في ظل هذا الوضع؟ انظروا ما يحدث اليوم نتنياهو يلاحق وسائل الاعلام ويعمل على السيطره عليها يلاحق الجمعيات بشكل جنوني ربما خمسه قوانين لملاحقه الجمعيات في دوله اسرائيل بسنتين الأخيرتين يلاحق المحكمه العليا ويعمل على السيطره عليها بادخال مستوطن اضافي ويمين اضافي الى المحكمه العليا يضعون نظاما لمحاضري الجامعات ماذا يقولون وماذا يمنعوا بان يتحدثوا به لان الاحتلال لا يبقى فقط ضد الشعب الفلسطيني وانما تصبح ثقافه احتلال تؤثر داخل المجتمع الاسرائيلي نفسه هل ممكن ان تحافظ على وضع اقتصادي جيد عندما تضع أموالها لصالح الحرب والاحتلال والاستيطان بدلاً من أن تكون هذه الأموال لصالح القضايا الاجتماعية والصحة، التعليم، الرياضة، البيئة، السلطات المحلية قبل شهرين قام نتنيه بخطوة إعلامية لافتة قال لأعضاء اتلافه اقرأوا هذا الكتاب دعا أعضاء الائتلاف ودعاهم أن يقرأوا كتابا اسم هذا الكتاب لماذا صوتت لليمين وحصلت على اليسار ماذا يقصد هذا الكتاب يقول منذ العام 77 نحن نصوت لأحزاب يمينية ولكنها لا تدخل إلى الدولة العميقة داخل إسرائيل يبقى الإعلام أقرب إلى المركز الليبرالي الأشكنازي تبقى المحكمة العليا كذلك تبقى الجمعيات كذلك مراكز الأبحاث الأكاديميا وماذا يقول هذا الكتاب فقط في ظل حكومة نتنياهو الرابعة هذه الحكومة نجح نتنياهو بالسيطرة على الدولة العميقه أي أنه منذ اعتلاء بيغن إلى الحكم في العام 77 حتى اليوم كانت الانتخابات عامه يفوز السياسيون ولكن الدولة العميقة ما زالت مرتهنه إلى حزب ماباي التاريخي وفقط قبل ثلاث سنوات بدأ اليمين بالسيطرة منهجيا على الدولة العميقة هذا الموضوع بالطبع لم يقفز عن المواطنين العرب عنا نحن نحن بقينا في وطننا رغم النكبة وسياسات التهجير هناك رواية فلسطينية متواترة بأن أحد النساء في حيفا في وقت الهجيج في العام 48 في وضع الجلبة بدلا من أن تأخذ طفلها أخذت الوسادة معها وفقط في القارب المتجه إلى لبنان وجدت بأنها نست طفلها في البيت وحملت بدلا منه الوسادة نحن الذين بقينا هو ذلك الطفل الذي بقي بعد النكبة تركه أهله وبقينا أضيع من الأيتام على مآدب اللئام وبعد 69 سنة ها نحن نقف أمامكم فلسطينيون ممتلئون بانتمائنا الوطني كل محاولات تشويه هذا الانتماء ذهبت هباء نحن في سنوات أصعب من ذلك لما كنا مقطوعين من شجره وكنا نخون عربيا لاننا ارتكبنا جريمه كبرى بقينا في وطننا فقال شاعرنا سجل انا عربي وفي العام 1980 قبل الفيسبوك واليوتيوب والفضائيات كتبنا وثيقة السادس من حزيران جاء فيها لا يمكننا أن ننكر حتى لو جوبهنا بالموت نفسه أصلا العريق ان جزء حي وواعل وفعال من الشعب العربي الفلسطين هذه الوثيقة وقع عليها عشرات الألاف من الجليل والمثلث والساحل والنقب نحن اليوم نشكل 20% من المواطنين في إسرائيل أمامنا خياران إما أن ننعزل عن السياسة الإسرائيلية وإما أن نقول نحن نريد أن نؤثر بالسياسة الإسرائيلية هذا التأثير ممكن أن يخاف أحد الإخوة ويقول ربما يكون على حساب الانتماء الوطني نحن نشبه وطننا نشبه هذه الطبيعة نشبه هذا التراب نشبه هذه الأشجار ولا أحد يخاف على انتمائنا الوطني بالعكس الشعب اليهودي عم ببني قومي ينفي المنفع يذهب إلى الجيش من أجل بوتق صهر لبناء الشعب اليهودي الإسرائيلي محمود درويش قال نحن في حل من التذكار فالكرمل فينا نحن لسنا بحاجة إلى كل هذه المعارك لبناء الانتماء الوطني نحن في وطننا نشبه هذا الوطن وهذا الوطن يشبهنا احنا جزء من محيط عربي كبير احنا جزء من تاريخ كبير يعني بل شعب عنده المعلقات وعنده السير النبوي والراشدين والأمويين والعباسيين كل هذا المحيط خايف يغرق ببركت مي قسمة الأفيف أنا لا أخشى على انتمائنا الوطني ومن هذه الثقة بانتماء الوطني أريد أن أؤثر على القرار السياسي في إسرائيل لا أريد أن أعزل نفسي لأنني أعرف أن كل احتلال يزول بعاملين أساسيين العامل الاول هو النضال نضال الشعب الفلسطيني والعامل الثاني هو الراي العام داخل الدوله التي تمارس الاحتلال يعني هل كانت فرنسا بتنسحب من الجزائر بدون المقاومه الجزائريه طبعا لا ولكن هل كانت بتنسحب لو لم ينضج الراي العام داخل باريس لضروره الانسحاب هكذا في كل حاله لهذا بدلا من ان ينتظر شعبنا الفلسطيني بالضفه والقدس الشرقيه وغزه ان يقنعوا 1 2 3% من المجتمع الاسرائيلي نحن نقول نحن نشكل 20% من المواطنين نريد ان نضع وزننا كامل في المعركه فليبدأوا من 21% من المواطنين باسرائيل مش من 1% من المواطنين في اسرائيل هذه المعادلة أعتقد أن بنيمين نتنياهو يدركها أكثر من أي سياسي آخر في إسرائيل لماذا؟ لأنه كان زعيماً للمعارضة عندما شكل رابين الحكومة بين عامي 92 ل 95 رابين كان عنده 56 عضو من 120 كان عنده أقلي ولكن اعتمد على خمسة أعضاء من النواب العرب فأصبح أكثرية في حين نتنياهو كان يقول هذه حكومة غير شرعية لأنها لا تعتمد على أغلبية يهودية في العام 99 بين نتنياهو وإيهود براك براك حصل على 56 مليم من الأصوات نتنياهو 44 مليم من الأصوات أدرك نتنياهو ان المواطنين العرب اللي بشكلوا 20% هن كانوا الفرق وهن اللي سقطوا بالانتخابات هذا الوضع جعل نتنياهو يبني سياسه تماما كيف ممكن أضرب التمثيل العربي في البرلمان وفي العمل السياسي داخل اسرائيل. لأنه لو كنا شرعيين بالعمل السياسي في إسرائيل عليه أن يقنع أكثر من 65% من اليهود لو كنا غير شرعيين بالعمل السياسي علي أن يقنع 51% من اليهود وسيكون رئيسا للحكومة هذه أهم معادلة لهذا رفع نسبة الحسم كي لا ننجح بالتمثيل البرلماني شو عملنا أقمنا قائم مشترك لا مرة قوميين وإسلاميين وشو يعيين وليبراليين تعالوا كلكم وصل ما مش القائم العربي المشترك قصم هالقائم المشترك لأنه في معنى يهود ديمقراطيون معادون لصهيونيين فشكلنا القائم لا أول مرة من 48 لليوم نحصل على 13 مقعد غير مسبوق لاول مرة نصبح الكتلة الثالثة في البرلمان لاول مرة يصوت لنا 82% من أبناء شعبنا ردينا عليه منيح يوم الانتخابات انتبه فالصبح طلع التلفزيون وقال للمواطنين اليهود احذروا المواطنين العرب عم بتحركوا بكميات بالحافلات ويذهبون إلى صناديق الاقتراع شوفوا الجريمه الكبرى مش أنه يعني طخينا ورمينا حجر حطينا ورقة بالصندوق. فكانت سبب كانت سببا لكي يحرض علينا نتنياهو عندما ينظر إلينا بالكنيسة يقول أنتم أعضاء الكنيسة العرب ترفعون اعلام داعش عندما تكون حرائق في بلادنا يقول العرب هم الذين حرقوا هذه عنصرية طبعا ولكن ليس فقط عنصرية هذه سياسة استراتيجية تريد أن تضع العرب داخل إسرائيل كطابور خامس كعدو كغير شرعي بالعمل السياسي لأنه لو كنا شرعيين عليه أن يقنع أكثر من 65% من اليهود إذا كنا غير شرعيين يستطيع أن يكتفي ب51% من مواطنين اليهود ويكون رئيسا شرعيا للحكومة جزء من العنصرية يوم الاثنين القادم سوف تقر الكنيس بالقراءة الأولى قانون القومية اليهودية شو هذا القانون؟ هذا القانون بيقول إنه دولة سيدي الشعب اليهودي قبل هذا القانون كانوا يحكم هدول يهودي وديمقراطي استطاع طبعاً في تناقض بين كلمة دولة يهودي وديمقراطي طب أنا العربي الفلسطيني إذا هي دولة يهودية هل هي دولتي ولا لا إذا دولي بتعرف حالها رسميا إنها مش دولة كل المواطنين وإنما دولة اليهود فهل هي دولتي أم ولا مش دولتي ما أنا مش يهودي اليوم حسمها قال بديش دولة يهودية وديمقراطية دولة يهودية خلاص نقطة البند الثالث من هذا القانون يقول تفاسير قوانين إسرائيل تخضع لتفسير هذا القانون يعني إذا في تناقض بين أي قانون بإسرائيل وبين هذا القانون فهذا القانون هو المرجح عمليا هذا قانون سامي قانون أعلى وكل القوانين تحت هذا القانون المادة الرابعة من هذا القانون بتقول اللغة الرسمية الوحيدة في إسرائيل هي اللغة العبرية منذ العام 1922 حتى اليوم هنالك لغتان رسميتان العبرية والعربية فهل اللغة العربية عملت عملية انتحارية عسكرية أمنية قبل شهر شهرين نص صيني تنو قرر على حين غرى أن يلغي رسمية اللغة العربية ولا فاق الصبح وقرر هو صهيوني أكثر من بيجريون وأكثر من شارون وأكثر من بيجن، وقرر أن اليوم أنا بدي ألغي رسمية اللغة العربية أنا حاولت أن أدرس ما معنى أكثرية تعزز من القوانين الجماعية للأكثرية انا محامي في مهنة الأسية أعرف أن الأكثرية تحصل على الحقوق الجماعية في السنة المؤسسة سنة 48 وثيقة الاستقلال. بعد ذلك الديمقراطية تعني حقوق جماعية للأقليات أنا أطلب منكم أن تفعلوا ما فعلت أنا قبل عدة أيام دخلت على جوجل كتبت الحقوق الجماعية للأكثرية أعتقد أن جوجل أصيب بجنون مدة دقيقة بعد ذلك اول كلمة كتب لي الحقوق الجماعية للأقليات ما معنى بعد 69 سنة من إقامة دولة إسرائيل تريد أن تسن قانون بأن إسرائيل دولة شعب اليهودي هناك قوانين أكثر شكليه ولكن الهدف منها التحريض وتأليب المجتمع اليهودي ضدنا هذه القانون قوانين تنظم الظلم يعني الظلم موجود ولكن تعمله تنظيم في مرة حافظ إبراهيم الشاعر في عهد كرومير في مصر بعد أن سن قانون عنصري قال لقد كان, الظلم لقد كان الظلم فينا فوضى فهذبت حواشيه حتى بات ظلم المنظمه يعني نظم الظلم كان موجود الظلم بس عملوا تنظيم ولكن هذا القانون ليس فقط تنظيم للظلم هذا القانون جوهري ومش بس بطالبون بالاعتراف به يطالبون قياده الشعب الفلسطيني بالاعتراف به لازم تعترفوا أنه إحنا دولة يهودية أول مرة بشوف دولة تطلب من دولة أخرى أن تعترف بالمبنى الدستوري لها يعني الدولة بتعترف بدولة شو دخل المبنى الدستوري للدولة المواطنون يقررون المبنى الدستوري للدولة وليس دوله أخرى تقرر يعني الله يرحم القذافي يعني كان عنده الجماهيريه العربيه الاشتراكيه ال... مش كل ما يضيف كلمه لازم كل دول العالم تعترف بالدستور الجديد الدوله تقرر ولكن تعرفوا ان اسرائيل لم تطلب ذلك لا من السادات ولا من الملك حسين فقط منا لماذا هنالك مثل لدى الفلاحين بيقول اللي بوك اللحمني بيضل بطنه يوجعه. الذي ارتكب جريمة في العام 48 مثل أي سارق يذهب للضحية وبترجى يوصل معه لمعادلة معينة كشرعية لهذه السرقة الاعتراب بهودية الدولة يعني علينا أن نعتذر لبلفور لماذا تظهرنا ضد بلفور إذا علينا أن نعتذر إذا علينا أن نوافق على يهودية الدولة لازم نروح سنة 117 نروح نتقبر بالفرن كله يا عمي احنا متأسفين على كل مظاهرة ظهرناها ضدك معك حق لازم دولة لليهود يعني الاعتراف ايدولوجي بالصهيونية وليس سياسي بدولة اسرائيل هذا هو يعني ان تقول ان روايتك كانت غير صحيحة انه نضالك كان غير صحيح هذا مطلب ايدولوجي ومش مطلب سياسي للاعتراف بين دولتين وماذا يعني لنا من نحن طب أنا عربي فلسطيني بقيت في وطني لم آتي إلى دولة إسرائيل إسرائيل أجت علي فمن أنا في هذا القانون أنا سأقول لكم من أنا وفق حكومات إسرائيل منذ العام 48 حتى اليوم يحاولون ان يبنوا شيئا اسمه العربي الاسرائيلي من هو العربي الاسرائيلي هو عربي يعرف المعلقات يتعلم عن النقائد بين فرزق والجرير يتعلم عتاب سيف الدولة للمتنبي ولكنه لا يعرف اي شيء عن فلسطين ممنوع تعرف ثوره 36 ممنوع تعرف مين عبد الرحيم محمود مين أبو سلمة مين إبراهيم تقال ممنوع يعرف انك عربي اذا فأنت عربي غير مكتمل مش فلسطيني وغير مكتمل تعرف التاريخ بوقف التاريخ سنة 1100 معارك سيف الدولة في حلب ضد الروم بنت التاريخ هناك ومن هو الإسرائيلي في معادلة العربي الإسرائيلي هو إسرائيلي Jadi مشوه لماذا لأنه اسرائيل دولة اليهود وإنت مش يهودي معنى ذلك مواطن تك العربي العرب الإسرائيلي هو موطن pequeño ومشوا مدنيا لأنه لم يكتمل وطنيا بوقف سنت 1200 ميلادي وهو ومشوه مدنيا لأنه سيد وللت اليهود وانت عربي دولة اليهود فما معنى مواطن أنت العرب الإسرائيلي هو مخلوق مشوه بشقيه القومي والمدني بمقابل هذه المعادلة نحن نريد أن نكون عرب فلسطينيين مكتملين بانتماءنا الوطني وفي الوقت ذاته أن نكون مواطنين مكتملين بانتماءنا المدني هذه معادلتنا وتلك معادلتهم لماذا لا يعترف بنا كمجموعة قومية داخل إسرائيل؟ لأنه إذا اعترفوا فينا كمجموعة قومية معناته في قوميتين بإسرائيل يهود وعرب معنى ذلك إسرائيل تكون دولة ثنائية القومية مش دولة يهودية، فقانون القومية الإسرائيلي يحارب العدل، يحارب المنطق، يحارب الحقوق، يحارب التاريخ، يحارب الذاكرة، هذا القانون ستقره الكنيسة يوم الاثنين القادم. سمعت بيت الشعر تبع عنترة اللي بيقول يدعون عنترة والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهمي مع كل هذه المصايب علينا يدعون عنترة الشعب الفلسطيني يدعونا أن نقف وأن نساهم لإنهاء هذا الاحتلال وأنا بدي أقول لكم لما منلقب وزننا في المعترك السياسي الإسرائيلي للمساهمي بإنهاء الاحتلال فهذا ليس فقط موقف أخلاقي ووطني تجاه ابناء شعبنا الفلسطيني ليس فقط وإنما هذا من أجلنا توفيق زياد قال في قصيدته أناديكم مأساة التي احيا نصيبي من مآسيكم هذه جملة ليس شاعرية فقط هذه جملة علمية لأن كل الوقت اللي فيه احتراب بين الدولة التي أنا مواطن بها وبين الشعب الذي أنتم إليه وطنيا أنا بين المطرقه والسدان فمصلحتي أنا أن ينتهي الاحتلال ليس فقط من أجل الشعب الفلسطيني ومن أجل وإنما هذه ايضا مصلحة مباشرة لي فقضيانا مترابطة متعلقة ببعضها البعض فنحن لسنا أبناء شعب واحد فقط وإنما نحن ابناء قضية واحدة أيضاً ليس فقط بالمفهوم الماضي 1748 وإنما مآلات أي حل ستنعكس على كل ابناء الشعب الفلسطيني ونحن أصحاب مصلحة بأن ينتهي هذا الاحتلال المجرم نحن نلتزم أولاً بالحفاظ على القائمة المشتركة والمرة الجاي من أجل شعبنا أولاً وثانياً جقارة فيهن بدنا نوصل 15 مقعد من أجل أن نعطي قوة تدعيم لشعبنا وثقة بنفسه وبالوحدة الوطنية هاي بالتعب الوحدة الوطنية على فكرة يعني أسهل تعمل وحده مش تحافظ على الوحدة هاي الصعب الثاني والاصعب من الثاني أن تخلق ثقافة وحدة يا ما مصعبها هاي ولكننا سنحافظ على القائم المشترك وسنعزز من قوتها بالمرحلة القادمه ولكن لا نريد أن نكتفي بهذا إذا كان نتنياه خطير هو ليس بس علينا خطير الاحتلال يسيء للشعب الفلسطيني مباشرة ولكنه يسيء للشعب الإسرائيلي أيضا ما معنى شعب بيستعبد شعب آخر خمسين سنة إن شعبا يستعبت شعبا آخر لا يمكن أن يكون هو نفسه حرا كيف بدوش يكون شعب عنيف واحد من جيل 18-21 بوقف بالحواجز بهين رجل عجوز كيف بدو يرجع آدم عند مجتمعه بالوضع المالي كيف بدو يتحسن وضع داخل إسرائيل لما الأموال بتروح لما يسمى بالأمن بدل قضايا الاجتماعية يعمل مرأة بتشكل 50% المجتمع هذيك المرة قرأت كتاب تاريخي عن سيرورة البشرية فبيحكوا أن السبب الأساسي بالتمييز بين المرأة والرجل كلمة واحدة هي الحرب فالاحتلال والحرب يجعلها من الرجل مسيطراً محارباً الاحتلال يولد عنف النساء أول ضحايا العنف الاحتلال والحرب يجلبان وضع اقتصادي صعب. النساء أول ضحايا هذا الأمر فهل هذه بس قضية الشعب الفلسطيني ولا مفروض أن تكون قضية اليهود ايضا لهذا لماذا يجب أن نقود النضال لوحدنا موضوع الديمقراطية داخل إسرائيل هل هي قضية المواطنين العرب ولا قضية كل انسان حساس الديمقراطية ليس فقط بمفهوم احتلال خمسين سنة إلى 67 وإنما السيطرة على المحكم العليا على وسائل الإعلام على الجمعيات هل هذا شأن المواطنين العرب داخل الإسرائيل ولا كل إنسان ديمقراطي داخل إسرائيل قضايا السياسة الاقتصادية النوية الليبرالية التي يقودها نتنياهو إغناء الأغنياء وإفقار الفقراء هل هذه فقط قضيتنا ولا قضية عامة مفروض أن تكون وقضية التحريض ضد المواطنين العرب لهذا نحن علينا أن نسعى لإقامة تحالف عريض يقول نختلف في عدة قضايا استراتيجية ولكن تعالوا إلى كلمة سواء ان نناضل من أجل إسقاط حكومة نتنياهو هذا الموضوع يتطلب منا توجه شجاع شجاع وكما قلت لكم الممتلئ بانتماء الوطني الممتلئ بهوية الوطنية لا يخشى بإقامة تحالفات كهذه نحن نريد أن نعزل حكومة نتنياهو لا أن نعزل منها وهذه هي خطتنا للأشهر القادمة شكرا جزيلا